0: Oh yeah, bienvenido. Es un gusto recibirte. Pásale que te estaba esperando para continuar con esta plática tan importante sobre el tema del dinero y la vida. La vida y el dinero es un tema súper importante porque si mejoras la parte financiera, mejora tu vida entera. No solamente la parte financiera, te lo prometo. Estoy para servirte. Siéntete en confianza de llamar dos números para que me marques. ¿Estás listo? Aquí te van los números. Si tienes alguna pregunta, algún comentario, dije algo que no te gustó y lo quieres conversar. Las cosas van bien. Las cosas se han puesto difíciles. ¿Estás listo para un Ya No Más? Márcame. Números. El primero es directo. 805-YA-NO-MÁS. 805-926-6627. También le puedes marcar por el WhatsApp de cualquier parte del mundo. Ese número es más. 1 210 505 9906 Me vas a encontrar como Andrés Gutiérrez en el Facebook, Twitter, TikTok, Instagram, YouTube. Y en mi página con un montón de recursos. Andrés Gutiérrez. Punto .com, ahí te espero. Quiero dar las gracias a todo mundo que vino a los eventos de esta gira Engorda tu cartera. Y la razón es porque sé que muy pronto tendremos a muchas personas así con la capa puesta de superhumanos. Porque he llegado a la conclusión que cuando tú tienes superfinanzas, te vuelves en un... Superhumano. ¿A poco tanto así? Ahí les va, déjame te, déjame te doy las razones y, el, y qué es lo que cambia qué es lo que te convierte en un superhumano. Gracias, Atlanta, por su cariño y a todos en los eventos anteriores, donde he hecho un live después o esta vez el fin de semana, ahora hasta el lunes, toco estar aquí en el estudio de nuevo. Eh, un, un gusto conocer a muchos de ustedes, saludarlos, abrazarlos. Eh, Enrique me llevó un billetito de 2 dólares porque estaba usando ¿verdad? el billete de 2 dólares como una. Como un ejemplo de los planes que hace, el, que, que hemos hecho en el pasado, porque me incluyo yo también traía un billete de 2 dólares creyendo que eso iba a traer eh, mejores finanzas. Ah, Marcela, gracias por la cartita, por el regalo. Y el resto de ustedes, la verdad, el resto de las personas que trajeron algo agradecido. Um, gracias por la confianza. Ahora, ¿qué, qué cambia? ¿Qué, ¿Qué es lo que sucede? ¿Cuál es el impacto de esto? Cuando tú cambias tus finanzas, Cambia todo. Cuando cambias tus finanzas, cambia tu vida. ¿Por qué? Porque la, las finanzas tocan todas las áreas de tu vida. O sea, ¿Por qué es tan importante? Porque toca todas las áreas de tu vida. Toca la vida financiera, por supuesto. Toca la vida emocional. No traes, no traes el cerebro, las neuronas invadidas de preocupación de mortificación, dice mi papá, de ansiedad. Por supuesto que el área física, cuando no descansas bien, afecta a tu físico. Sin duda la parte relacional, situación de pareja, la relación con tus hijos, familiares, amigos, tu patrón, la gente que trabaja para ti. No solamente eso impacta a la gente a tu alrededor, pero tener unas finanzas súper, súper finanzas impacta tu trabajo, lo que haces, tu carrera, tu negocio, lo que cobras, cómo cobras. No estoy exagerando. Cambia tu vida espiritual. Tu vida de oración cambia cuando tienes tus finanzas modo súper. Cuando te vuelves un mejor administrador,
1: es como romper las
0: cadenas de pobreza que muchas veces tienen encadenada a tu familia por generaciones. Fíjate, déjame ser más específico. ¿A qué me refiero con, con convertirte en un superhumano? Cuando tú haces tus finanzas que se vuelvan súper te da una mejor toma de decisiones. Eso es como un superman. Cuando mejora la toma de decisiones, simplemente tu vida es mejor. La gente te ve así como, wow, una persona sabia, déjame consulto con él. Te ven, haz de cuenta que traes así la capa puesta y está uno de esos abanicos así grandotes que usan allá en Hollywood, así para que se huela así la capa bien bonito. Eso te lleva a evitar muchas preocupaciones. Que, que, que básicamente reducen tu vida, reducen el estrés. En otras palabras, por tener superfinanzas, se alarga tu vida. Se hace de mejor calidad. Como te digo, te haces superhumano. Cambia tu perspectiva de vida. En vez de estar enfocado, fíjate cómo el impacto de esto. En vez de estar enfocado constantemente en los problemas de escasez, te permite ver el futuro con esperanza. Cuando tú ves el futuro con esperanza, eso cambia tu vida porque te hace querer tener una vida más larga y eso te hace tomar decisiones diferentes en, en otras áreas de tu vida como la de salud, salud mental, relaciones. Te das cuenta, hace cuenta que tienes la capa puesta. Te hace un mejor ser humano. ¿Por qué? Porque no estás en necesidad de tomar ventaja de nadie. No estás tentado a hacer una tontería. Al contrario, te vuelves más generoso. Te vuelves una bendición para todos a tu alrededor. Te vuelves el ejemplo. Te vuelves el que buscan. Te vuelves de, de, de rescate para otros. Dejas de ser víctima. ¿A qué me refiero con esto? Que cuando tú traes las finanzas modo súper dejas de ser un dependiente pasas de ser alguien que siempre tienen que ayudar fíjate el cambio, al que ayuda pasas de ser del que tienen que rescatar al que rescata pasas de ser alguien que está continuamente en sobrevivencia a una situación de abundancia de prosperidad. ¿Te das cuenta cómo cada que menciono estas cosas, hasta parece que la capa se va haciendo más larga. Le pones un ejemplo a tus hijos, a las generaciones que vienen. Te estoy diciendo que el, el, el hacer tus finanzas súper, realmente te duele un superhumano. Si tú tienes rato siguiendo y viviendo esto, dime si no sientes lo que te estoy diciendo. Como dicen por ahí, no todos los superhéroes usan capa. Aunque tú, que me estás escuchando y estás viviendo esto, si es una persona que tiene poco tiempo, dijiste Andrés, voy a, voy a considerar ir a tu evento de la gira en Gorda a tu cartera. Voy a... Voy a, voy a Voy a probar, voy a, voy a ir, voy a ver si es cierto. No sé si tengas un mes. Me, me topé con gente que dice, Andrés, dos semanas, un mes y aquí estoy. Meses, Andrés, tengo un año. Otros que tenían más tiempo, de todas, de todos. Hay macheteros de todas las edades. Ya saben que yo sé que esa semilla que se regó en esta gira en Guarda Tu Cartera va a traer mucho fruto en miles de familias. Tengo muchos años haciendo esto y tengo la certeza de la gran cosecha que viene para miles de familias. El que siembra buena administración, escúchame, siempre cosecha paz financiera y riqueza. Muchas gracias a todos los que vinieron y nos vemos pronto porque esto continúa. Y les quiero hacer una recomendación importante aquí que nos estamos acercando a fin de año. Es tiempo. Eh, me topo con unos de ustedes que dicen: Andrés, ya estoy invirtiendo. Otros todavía no. Y a veces, mmm, se están siguiendo mis consejos, Andrés, estamos queriendo comprar casa, juntar para el enganche de la casa. Estamos queriendo hacer el fondo de emergencia más grande, eh, el negocio. Andamos comprando una troca de comida. Está bien, pero no pueden hacer lo de las inversiones a esperar solamente con el estar siguiendo el pasito 4, estar poniendo el 15% de lo que ganas. No es mucho. Ahí te va el ejemplo. Ganan 4 mil dólares al mes. El 15% son 600 dólares. Una familia en Estados Unidos, no importa de dónde venga, primera generación o veintiava generación, es muy común que traigan un pago de carro, unas tarjetas de crédito. Solamente con intercambiar el pago de carro. Por una cuenta de inversión, te hace rico. O sea, toma tiempo, pero esto funciona el 100% de las veces. Entonces, les quiero nada más animar a que se hagan cargo de esto. No lo hagas antes de tiempo. Si todavía traes deuda, antes de fondo de emergencia, no es el momento. Pero si ya pasaste de ahí, es muy importante que se hagan cargo de esto. Es una manera pasiva de llegar al punto de poder vivir sin trabajar. Independencia Financiera. La gente que vino a engordar tu cartera les estuve entregando en el, en el, en el manual que les di los números para que, para que vayan siendo expuestos a, a, a lo que es un retorno real de inversión y básicamente quien te prometa más que eso es un engañador, exagerado. Ha habido épocas en las que los... Estas cuentas dan un retorno mejor. Hasta, hasta diciembre 31 andábamos viendo retornos de largo plazo. 15% y más. Ha habido épocas en la que un poquito menos. El promedio ha sido eh, 12%. Un poquito menos, un poquito más. Ese es el promedio ahí para arriba y para abajo. Y eso es un, un rendimiento poderoso que trae multiplicación de tu dinero. Empiecen a invertir. Lleguen al pasito 4 y empiecen a invertir. Ya hice la tarea por ustedes. Les encontré la gente... Eh, con las licencias correctas para hacer esto bien, para responder sus preguntas, para no hacer, hacerlo con presión como vendedor, sino con un verdadero asesor. Les llamo profesionales recomendados. Ve a mi página andresgutierrez.com y ahí das con estas personas de mi confianza, personas revisadas por mí, en las que muchos de ellos ya tengo tiempo, verdad, que tengo tiempo de recomendar y sé con quién te estoy poniendo. Así que órale, arráncate a mi página andresgutierrez.com y empieza a, tra a hacer la cita con esto, y ojalá que para no más tardar de enero, ya estás arrancando con esto. Este es el momento para hacerlo. ¡Órale! Primera llamada, Longview, Texas. Hola, Yesenia, qué gusto que llamas, bienvenida.
2: Hola, Andrés, muy, muy bien. También gustosa de volverte a escuchar y de pedir nuevamente tu consejo.
0: Seguro. Adelante.
2: Mira, vamos, vamos al grano, porque sé que está un poquito complicado. Mira, um, te conocimos en Lakewood, yo y mi hijo... Ahora que estuvo la conferencia para para, para pequeños negocios, sí, conocimos oh, sí. allá y sí, él sí. te pidió él te pidió consejo acerca de que él ya tenía su, su, su dinero guardado y quería comprar un carro. Ok, no lo compró, te hizo caso a tus recomendaciones y nos hemos ido enfocando a lo, a lo que tú a lo que tú nos enseñas. Eh, entró a trabajar a una compañía de de Roof Care, para seguir juntando él, porque sus planes son regresar al colegio. ¿De, qué, estudiar, tipo, um, ¿de qué
0: tipo de servicio? ¿Una compañía de qué, perdón?
2: De Roof Care, la, del Roof de las casas, que el, le cambian el techo. El
0: techo, ok, Roof Care. no suena se como metió sí, ahí, Roof Care, okay Ajá.
2: Se, se metió ahí y compró un curso para capaci capacitarse, porque era en ventas. Ajá. Uh, su manager o el dueño lo estuvieron atendiendo muy bien, uh, enfocándolo, dirigiéndolo, porque pues pensaban que era un buen elemento para, para ese negocio. Está chiquillo, pues tiene 21 años. Y su, su estudio académico que tuvo es sobre negocios. Bueno, entró a esa compañía, él compró su curso por su propia cuenta para sí. él capacitarse y, y sí. avanzar más rápido. Sí. ¿verdad? Sí. Él, él quiere avanzar. Sí. Bueno, esto hizo esa inversión. Uh, estuvo trabajando, consiguió una cartera muy buena de clientes, en un mes se caminó no sé cuántos barrios, sí. porque fue a pie, sí. estuvo estuvo caminando y consiguió una buena cartera de clientes. Okay. El manager le ofreció ayudarlo en el primer contrato que él tuviera de Roof, uh, él lo iba a asesorar, le iba a enseñar y le iba a capacitar, y que después se iba a tener que darle su porcentaje él le tenía que dar un un 4% de su porcentaje de cada venta.
0: Un 4%, Entonces, o, sea, o sea, de mil dólares le tiene que dar cuatro dólares.
2: Le tenía que dar un 4%. Ok, okay. así pasó, bueno, nosotros dólares. decidimos decidimos hacer nuestro roof con ellos porque pues él ya iba a estar adentro. Sí. Y creímos que ese ya iba a ser su primer um, su primer trabajo, se podría decir. Entonces, ok, nosotros aceptamos que se cambiara, Uh, man, les dimos el deductible de cuatro mil y algo porque yo tengo mis aseguranzas con tus recomendados, sí. Cheque con el primero, le dije mira vamos a hacer esto dijo sí, está bien, dijo hazlo, dijo tu deductible es un tanto por ciento y vamos ok, yo he estado uh, asesorándome con, con, con lo mismo con lo que estamos, sí. entonces haz de cuenta que nosotros mandamos ese cheque de cuatro mil, casi cinco mil dólares de mi cuenta personal Sí. Enseguida, la aseguranza con la que yo estoy con este Juan González, um, uh, haz de cuenta que hablé y le dije, le dije, oye, le dije, me están pidiendo otro cheque que supuestamente está perdido. Le dije, ¿cómo que está perdido? Le dije, pues dicen que no lo encuentran. Le dije, me man yo mandé mi deductible y aparte mandé el, el cheque, el primer cheque que ellos mandan, sí. que era una cantidad similar a los mil, no eran ni los mil dólares. Ok. okay. Yo hemos dejado pasar el tiempo, vinieron, hicieron el trabajo, la casa resultó que necesitaban hacerle el decking, que yeah. le llaman, yeah. la parte de arriba estaba dañada, bueno, se reemplazó, entonces eso sumó otra cantidad. Nosotros estábamos creyendo que ese es el cheque que ellos tienen perdido. Ahora me están amenazando que dicen que no, que el primer cheque no está en sus manos y que ya fue cambiado. Y están acusando a mi hijo de que lo tiene, porque como él trabajaba ahí y yo lo mandé con él a entregarlo. ¿Quién a está acusando?
0: A ¿Estás hablando de la, la aseguradora? ¿La aseguradora está acusando no, de esto?
2: No, 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 yo he estado con la aseguradora. La compañía,
0: la compañía de, que, de los techos. La
2: compañía. Uh -huh. okay. entonces haz de cuenta que le están reteniendo sus pagos a él de todos esos contratos que él ya caminó, que él le costó oh, conseguirse a la compañía, okay. le están deteniendo sus pagos hasta que no aparezca ese cheque, yo ya di por, por perdido ese cheque o por robado a la compañía dale, de dale mujer,
0: otro, ya. nomás hablen al banco, cancelen ese cheque que le pongan un stop payment sí. y dale uno nuevo
2: pero como si ese cheque no lo he cobrado yo o sea, ellos dicen que ese cheque ya fue cambiado, que ya fue depositado a una cuenta. Yo ya fui a mi banco, ya checamos la cuenta de mi hijo, el mío, el de mi esposo, porque todos tenemos en el mismo banco y sí. manejamos diferentes cheques por nuestro negocio. Sí. Y a veces los dejamos juntar de una semana, dos semanas, tres semanas. Depende cómo demos los envoices. A veces nos tardan los cheques hasta un mes para sí. poder depositar. Entonces ya lo buscamos, ya lo buscamos. En el banco no está depositado en ninguna cuenta nos dijeron que nos teníamos que arreglar con la aseguranza, ya hablamos con la aseguranza hoy en la mañana, y ellos dicen que ya mandaron el cheque del decking, pero de una cantidad más grande, de 7 mil y algo dólares, y que a ellos también los están agobiando con lo mismo, que el cheque de 4 mil dólares, aparte del deductible, no aparece, y que a ellos les aparece que ya fue depositado. Pero yo no entiendo entonces a dónde fue depositado, en su compañía de ellos, por alguno de los yeah. contratistas... Que, va, ¿Cuál es tu pregunta, o, Yesenia? O a, o ¿Cuál, cómo? Es la,
0: ¿Cuál es la pregunta?
2: ¿Cómo le haríamos, o si yo estoy a tiempo de contratar a yo ya lo busqué en tu página sí. y no me aparece? Sí, no lo tenemos ahí en el, si no, el consejo no, no, tuyo y el consejo de la yeah, gente, de los yeah, que no, hayan no, tenido algo similar. Ya
0: no tenemos ahí ahorita LegalShield, lo, lo, estamos, lo estamos activando. Mira, este, hay, hay, hay que hacer una investigación aquí. O sea, nada más simplemente uh -huh. hay que ir a investigar. Dicen que el cheque ya fue depositado. Bueno, en la cuenta mía, en la de ellos? mi esposo, en la de negocio, en la de mi hijo, no no, 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 está, no está, está depositado. ¿A dónde llegó ese cheque? ¿Quién recibió el cheque? Porque es yo simplemente...
2: recibí el cheque. Okay. Yo recibí el cheque a la casa.
3: ¿Y, y qué hiciste y yo con él?
2: Man... Yo me quedé con el, con el invoice, me quedé con la parte de arriba del invoice para tener... Um, pues yo siempre procuro tener mis récords y comprobantes de, que, de las cantidades sí. que yo recibo. Al momento de declaración de impuestos, decide dónde entró ese dinero. ¿Y okay, qué hiciste con él? ya venía, venía a nombre de ellos para Roofcare. Entonces yo lo mandé a la oficina con mi hijo porque él ya trabajaba ahí con ellos en ese momento.
0: Ahí tiene que estar. Yesenia, tienen que simplemente nada más track it down, así como un investigador privado. No hay otro ¡Mmm! ¡Qué rico! Y con el frito aprendiendo de billetes. Pásame un chocolatito caliente, por favor. Un tecito. Ahora que andábamos en Chicago, fuimos al Chinatown. Nos metimos ahí en un restaurante de comida china. Y nos trajeron un té de... No sé si era ginger con naranja, pero como que lo hizo ahí. Siento como que ahí aplastó la naranja. Ahí. No sé, la, la chinita que nos atendió ahí. ¡Qué rico es un té! En época de frío. Así como el café, qué rico. Ahora compramos unas tacitas de esas de Keurig, de Hot Chocolate, que mi hija pidió cuando andábamos en el supermercado. Dije, vamos a probarlo, a ver qué tal sabe. Eh, sabe? Yo estoy acostumbrado a uno más así, de ponerlo en la olla, la, la abuelita y darle meneando, echándole canela. Porque ya viene y bien encanelado. Qué rico es, chocolatito caliente. Ok, bueno, vamos a, vamos a seguir con las, con las llamadas. San Fernando, California. Norma, qué gusto que llamas, bienvenida.
4: Otra vez yo, Andrés, molestándote. Bienvenida
0: Norma. Siempre un gusto recibirte. ¿Qué traes en mente?
4: Sí, sí. Okay, mira, um, rapidito, este, fíjate que tengo... Ya ves que te hablé para los gares, uh, Estamos sí. contemplando hacerlos y ahora tengo un problemita con la barda. Uh, tengo La casa no tiene... Tengo como tres años que la compré. Se hizo primero de un lado, el otro vecino estuvo de acuerdo. Y, se, y entonces ahora mi otro vecino no está de acuerdo, pero yo tengo... La barda la tenía yo como con maderas y nopales sí. y, y ramas y, y parece como homeless. Entonces yo la quiero tener bonita, pero el, el sábado hablé con el vecino del el otro lado y me dijo que no tiene, que no puede, que ya está mayor, que no tiene dinero. Yeah. Entonces mi pregunta contigo es, yo tengo el dinero para hacerla. Siempre voy a mitad con mi marido y mitad yo. Tenemos el dinero, pero mi marido dice Ah, yo no quiero hacerla porque darle el gusto a él, le digo, pero mira, nosotros va, se va a ver bonito, yo sé que él tiene que cooperar, pero no quiere yeah. entonces estoy en eso, dije le voy a hablar a Andrés y lo que yeah. diga Andrés, eso voy yeah. a hacer
0: yeah. no, 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 no está obligado un vecino normalmente se, se platica, se negocia y, y a los dos les conviene entonces los dos co, co, contribuyen, cooperan y el que pone un poquito más pone el lado bonito de la barda porque de un lado se van a ver los barrotes, el, el poste o lo que sea de otro lado más se van a ver las puras tablitas el lado bonito entonces el que pone un poquito más uh -huh. el que inicia todo se queda con el lado bonito eh, pero
4: aunque sea de bloque
0: pues si es de bloque va a estar bonito por otros lados tú por tu lado la pintas ya él decide si esa? la quiere pintar o no Ajá. ahora el que le interesa es el que o sea si, si a uno de los vecinos no le interesa no hay nada que hacer si te dice no tengo, la, no tengo la, uh -huh. el dinero para hacerlo no hay nada que hacer tú, si, tú, si tú la quieres pues tú, tú pagas por el 100% de la barda de ese lado con el vecino
4: sí exacto ya Exacto, pero tú, tú ves que es una buena inversión, no estoy haciendo mal en hacerla, sube la casa de valor. Oye, ¿cómo convenzo a mi marido?
0: ¿Consiguieron una cot otra cotización de los gars.
4: La conseguimos, solo nos bajaron 500 dólares más.
0: O sea, 4,500 de 5,000.
4: muy grande. Uh -huh, uh -huh. Okay. Sí, porque dice que la, me dio los pies, pero no me recuerdo ahorita, pero me dijo que era muy grande, entonces yo fui a cotizar los gars al, al hondipo y sí están bastante caros, entonces está de acuerdo con lo que está haciendo. Okay. Porque es un constructor que le tenemos confianza, porque okay. buscando muchos. Okay. Y hasta este es, digamos, entre, con, en, Oye, entre y, comillas, de confianza.
0: ¿Y ha habido y ha habido problemas? O sea, ¿los vecinos han tenido problemas de mo de que se mueva la fundación de la casa, con Nada. el agua cayendo ahí? Oye,
4: con lo que tú me dijiste, yo anduve investigando y dijeron, que ni uno ha tenido problemas. Yo así como bajita la mano, no estoy yendo ¿me entiendes? Y entonces me dice que ninguno ha tenido problemas.
0: Entonces, entonces es, es, estoy... de poco, es de poco riesgo, o sea, es de poco riesgo el uh -huh. seguir sin los gutters. Sin duda, los gutters van a ayudar, o sea, van a, van a proteger la inversión de la casa más, aunque ahora, si las casas tienen ahí construidas, ¿de qué años son estas casas? ¿Cuándo fueron construidas estas casas?
4: híjole, creo que tienen como unos 45 años okay. construidas
0: okay. Si, si ahí no hay casas que han tenido movimiento en la fundación o sea, que están desnivelando entonces, estás haciendo una inversión que está protegiendo un riesgo nulo, un riesgo que no existe
4: o sea, sí, pues, lo que me dijo es lo que tú me dijiste, nomás hacerse los gares en el lugar donde, donde cae el agua yeah. si te lo saco, me dijo, para un canal si no quieres invertir, le dije, déjame pensarlo porque yeah. también tengo lo de la barda Sí, Estoy pensando que no, mi no. vecino me iba a decir, ok, entonces tú me das luz verde para hacerlo. Tenemos el dinero para hacerlo sí, sí, y yo sí. quiero que se vea bonita la casa. Sí, sí.
0: Mira, si sí, sí, en esta casa van a, van a seguir viviendo, ¿no la van a vender en dos años?
4: No, sí ahí me quiero quedar, okay. no, ahí en, me quiero quedar. Entonces ¿Qué? ustedes
0: hagan la casa bonita para ustedes y, y cuiden su inversión. O sea, al final del día que le metan 5 mil a los gutters y 5 mil a la barda son 10 mil en una propiedad de qué valor tiene la casa y la vendidas ahorita. ¿400 mil, medio millón? Ahorita
4: tiene como noves, uh, Uf, sí, 9, la compré 9, en medio millón y ahorita vale 900 yeah. y algo. O sea,
0: una inversión de 10 mil ah. dólares entre la bar de los gutters para que la casa eh, evitar que se le haga mo evitar que todo esto... Y, y el mo, no, 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 no liga con el moho, que ustedes no tengan problemas de respiración, eh, la fundación, porque es lo que hacen los gutters, este
4: pero la barda me cobran 17, Andrés. Oye, oh, eh, mil, mil, este, mil, así mil pies cuadrados. A ver, mil, a ver, déjame te digo, porque ahorita le mandé. Texto ¿Cuánto tiene? Cosas. ¿Cuánto tienen? 120? ¿Cuánto tienen
0: ahorros? O sea, ¿qué, ¿qué tanto representa ah, esto para ustedes de sus, de sus ahorros?
4: Mira, estamos bien. Yo ya estoy invirtiendo el 20 ciento. Okay. Tenemos mi fondo de emergencia, mi marido también. O sea, no nos, no nos balancea nada esto. Okay. O sea, es, ya lo teníamos para otro proyectito y no nos salió, que ya te había hablado para eso. Entonces, porque mi marido ya no quiere renteros, está harto de los renteros, tengo renteros. usted me dijo, no quiero ni un proyecto más, no quiero ni un rentero más. Entonces, ese dinero que teníamos para eso, quiero usarlo por este lado, en lo que lo convenzo para hacer otro proyecto. ¿Y tu, que marido, en un que ¿y tu
0: marido no quiere la barda? ¿Él, él, 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 él dice, así está bien, o sea, tienes ahí las tablitas, unas están cayendo... Este
4: está horrible, hay como si fueran homeless, unos trapos, unas maderas, unos papales. Unos... entonces lo como me dice, yo sí la quiero, pero no se me hace justo que el vecino no coopere, le dije, ese es un ejemplo de lo que Andrés habla, él o no tiene o no quiere, no me importa, no yo tiene, lo tengo, yo no quiero no No, yo lo hago. no, no
0: tiene, no uh -huh. simplemente no tiene, porque quién no quisiera una barda bonita en su casa, o sea salir y tener una barda bonita, es lo que me dijo, todo ¿no? el mundo? y ya
4: está mayor y dice que que apenas injusta para el pago, que está casado con sus taxes. Entonces, ahí me doy un reflejo y le digo, mira, todo lo que dice Andrés, no quiero llegar eso. como él, como él. Entonces, este por eso, él, o sea, él si quiere, pues, háblale a Andrés, y si Andrés sí. nos da el ok, el sí. dinero sí. no sí. lo si vamos esto, a de ningún lado, no si esto,
0: mira. Si esto no los tambalea a ustedes, es poquito en conversión del valor de la casa. Se me hace... Si, si la barra todavía está buena y todavía divide y los perros del vecino no se vienen para pa, pa, pa tu casa o los perros tuyos no se van para la casa de él, entonces a veces pienso que ese dinero está mejor invertido en unas vacaciones. Ah, pero si pueden hacer la barda y de todas maneras pueden ir de vacaciones, hagan la barda. Ya van a vivir aquí mucho tiempo, la van a, la van a disfrutar, van a tener una privacidad diferente, sin duda agrega valor a la casa, no que la tengan pensado vender, pero la van a disfrutar más y, y pues ¿para qué más queremos el dinero? verdad También hay que hay que disfrutarlo, y si esto lo, lo, esto es un algo que les va a sí, causar sí que, que, que la disfruten, digo. entonces vamos a disfrutar el dinero siendo, y la, que, casa, y que la, siendo la casa bonita. Yeah. Que es, ok, que
4: es una alegría para mí verla bonita le digo yo a él, y no, y no nos ambalea apenas fui de vacaciones él tiene las vacaciones para que se va con su mamá. Pues somos de diferente, Salvador y México. Entonces, estamos, no nos tambalea. Te digo que lo tenemos ahí porque teníamos otro proyecto. Entonces, le digo, agarramos poquito y lo vamos siguiendo. Porque aparte de las inversiones, tengo mi fondo de emergencia, que ya lo tengo okay. en una 360. No, tiene esto mucho es, valor y, la casa. seguimos es, esto, trabajando. Esto
0: es una inversión súper pequeñita para el valor de la casa. No cambia nada en sus vidas. Así es que... Ahora, uh -huh. te voy a decir lo que dijo mi papá. Ojo, porque la casa es un barril sin fondo y esto y lo otro Yo, eh. y uno como que termina con un proyecto y otro y termina un proyecto y otro entonces tienen que, tienen que ustedes nada más pues decir ¿dónde es explico. el tope? ¿dónde es el límite? porque eventualmente ser generoso con este dinero ahora si no cambian nada en sus vidas no están dejando de invertir no es el fondo de emergencia no están dejando de ir de vacaciones entonces si esto va a ser disfrute disfruten su casa hagan la más bonita ok yeah.
4: gracias Órale,
0: norma un gusto platicar contigo de nuevo gracias por la, gracias por la llamada Downy California, Joana, qué gusto que más bienvenida.
1: Gracias, Andrés. Uh, eh, gracias a Dios que pude entrar para, para oírlo.
0: ¿Qué traes en mente, Joana? ¿Cómo te puedo ayudar?
1: Bueno, yo tengo 71 años, ya me retiré y tengo algún dinero en el banco que está ahí estático. ¿Cuánto? Ah, tengo como 250 mil más o menos
0: ¿Cómo tienes tanto, Yona? ¿Por qué se juntas de, tienes tanto en el banco?
1: Ah, ahorrándole poco a poco de 30 años de trabajo
0: ¿Te entregaron una tipo una pensión? ¿O, nomás, o ahorros? Sí, yo
1: tengo una pensión ah, Yo trabajé con el condado ah, como enfermera profesional
0: Espérame, no cuelgues, Yona, ya estoy contigo Dame un par de minutos, permíteme Dice la escritura del día Hay seis cosas que el Señor aborrece Y siete que son detestables Los ojos que se enaltecen La lengua que miente Las manos que derraman Sangre inocente, no un soldado peleando por su patria, no. El corazón que hace planes perversos, los pies que corren a hacer lo malo, el falso testigo que esparce mentiras y el que siembra discordia entre hermanos. No necesariamente hermanos de sangre, pero hermanos en la fe. Cosas que el Señor aborrece que detesta que tú haces esto y básicamente es alejarte de Dios, dejar de tener el amor, la protección de Dios. Estaba platicando con Giovanna, me dijo Andrés, estoy retirada, tengo un montón de dinero en el banco acumulado ahí y quiero más saber eh, Giovanna, si ¿sí este dinero lo recibiste todo de una cuando te jubilaste y te lo entregaron como parte de tu pensión o simplemente se te ha venido acumulando porque estás viviendo por debajo lo que ganas.
1: Y sí, se me ha acumulado porque yo puse uh, 400 dólares mensuales mientras estuve trabajando como un uh, ahorro directo. ¿Cuánto, Pero,
0: uh, ¿cuánto tenías en digamos, ahorros en el momento que te jubilaste? ¿Qué edad tiene cuando te jubilaste? ¿Cuánto tienes de jubilada?
1: Tengo seis años.
0: Ok, entonces tenías 65 años cuando te jubilaste. ¿Cuánto tenías sí. en el banco a los 65? ¿Recuerdas cuando te andabas jubilando y cuando dijiste, ya, ese fue mi último día de trabajo? ¿Cuánto había en el banco? Y,
1: y, y casi tenía lo que yo tengo ahorita. Lo que pasó es que yo, me, cuando me divorcié, este, me quedó la casa uh, y, la, y la vendí. Entonces ese dinero lo puse, fueron como 125 mil dólares. Lo okay. puse en el banco también. Okay. Entonces yeah. se me fue agregando. Okay. Uh, y luego siempre uh, me he estado quitando los 400 dólares que tenía antes como pago directo uh, ahorro directo se me ha ido acumulando así ¿Tienes algún tipo de deuda? No, yo tengo pagada mi casa
0: Aquí te voy a decir, Joana, ¿qué hacer? Te voy a decir lo que yo uh -huh. le diría a mi mamá, mi mamá Tú y tú y mi sí. mamá son casi de la misma edad Yo diría, mamá, hay que dejar un fondo de emergencia de unos 25 mil dólares ahí en el banco, en la cuenta de ahorros, en la cuenta de Money Market, síguele con los 400, deja que se siga acumulando el dinero ahí, al menos que tengas alguna compra eh, próxima. Por ejemplo, necesito reemplazar el carro, necesito comprar otro refrigerador, necesito comprar alguna compra grande, entonces dejas el fondo de emergencia más la compra grande. Por encima de eso, pondríamos el dinero en una cuenta de inversión. O sea, lo dejaríamos, es, es, es dejarlo depositado, pero no lo voy a dejar depositado en el banco donde estoy perdiendo dinero. Cada año sí. con la inflación el dinero compra menos. Hoy compra mucho menos de lo que compraba hace tres años este dinero. Entonces, lo voy a dejar depositado en la cuenta de inversión. Y como no lo necesitas, Joana, o sea, no, o sea, estás en necesidad de este dinero, lo necesitas para irte de vacaciones. La verdad es que no, porque de lo que estás ganando estás ahorrando. Si quisieras irte de vacaciones, simplemente tienes el dinero para irte de vacaciones. Sí. Ya, yo dejaría este dinero, yo depositaría este dinero. En una cuenta de inversión. Te voy a decir por qué. Porque tal vez a los 80 tu pensión, 78, 80 tu pensión, con la inflación no va a ser suficiente. Entonces vas, en vez de que tengas literalmente 205 mil en 10 años o en 8 años, 9 años, vas a tener 400 mil o más en la cuenta de inversión. Entonces el, 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 el lo que le llaman en inglés el neste la gallina que pone los huevos de oro, está creciendo. Está poniendo más huevos de oro para cuando ocupemos los huevos, hay más huevos que tomar. Y esa es la cuenta de inversión. Y yo te recomiendo hacer esto con un asesor financiero. Platicar bien, entender bien todo. No es nada complicado, simplemente se va a abrir una cuenta, se va a buscar, dependiendo de tus ingresos, cuáles son las mejores cuentas, o las mejores ventajas de impuestos, etcétera, y luego poner una, en, una, en una cuenta de inversión. Y va a estar el dinero ahí básicamente depositado en la cuenta de inversión. Ve a mi página, Joana, y ahí das con un botón que dice Profesionales Recomendados, dale clic ahí, ahí está la categoría de inversiones, y ahí das con estas personas. Muchas gracias, Joana, por la confianza. Um, es exactamente lo que haría con mi mamá, lo que le recomendaría, y yo sé que mi mamá seguiría esa recomendación. Y lo hice con muchas personas uh, como asesor financiero. Ese es el lugar donde ponemos dinero por encima del fondo de emergencia, aunque estés jubilado. Del estado de Washington. Hola, Manuel, qué gusto que llamas. Bienvenido.
3: Hola, Andrés, ¿cómo estás? ¿Sí me oyes bien?
0: Clarito, Manuel. Este, pues mira, aquí más feliz que el perro del carnicero. ¿Cuál
3: es el motivo de la llamada? Qué bien, qué bien. Ah, ah tengo dos preguntas. Ah, hace como dos años que te escuché, ¿verdad? Y la verdad, pues, te tomé como loco. Y tenía una deuda... Hasta el cuello. ¿Cuánto debías? En pues, eh, esos tiempos debía como 15.000 mil. Y debía una troca como otros, como 14 mil. ¿Qué
0: más? ¿A quién le debía los, los 15 mil, 14 mil
3: que ah, no eran de la troca?
0: La, la tarjeta de crédito. ¿Recuerdas
3: para qué se usó eh, la tarjeta? Eh, pues nomás para ir a, a sacar a la familia a pasear. Y oh. duré 10 años nomás con esa tarjeta y nomás no bajaba. No bajaba, mandaba los pagos mínimos y abría un hoyo, tapaba otro y así la llevaba. Yeah.
0: ¿Cuánto y calculas resto, que le diste en esos 10 años? ¿Has calculado si les mandabas? Por, pues
3: la verdad no, Andrés. Si mandabas
0: no, 300 no, no, mensuales son 3,600 eh, no, por año, por 10 años son 30.
3: Casi, ya el mínimo que mandaba casi como doscientos y algo, pero no me acuerdo bien
0: Dos mil cuatrocientos, por eso son veinticuatro mil y todavía debía los catorce, quince
3: mil Sí, no bajaba y sí, entré en YouTube y pues nomás de repente saliste ahí y miré y dije pues bueno, pues, 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 el del machete va Y pues no, no le agarré bien la onda Sí, ¿Qué, que está loco este, ¿Qué, que, está, que está loquito este y dije, pues está loco, el machete, que machete, ¿verdad? Y ya, no, lo dejé de ver. Ya pasó como un, dos meses y volvió, a salir otra vez. Y dije, pues voy a ponerme atención un poquito a lo que él habla. Y ya empezó a escucharte y ahí poco a poco fui agarrando la onda. Y ya dije, no, pues no, no, tiene la razón, tiene la razón. ¿Casado
0: o soltero? ¿verdad? Casado. ¿Y tu esposa Casado. te apoyó con esto o, qué, o también decía, no, está loco, ¿para que escuchas a ese hombre?
3: No, pues ella me apoya en todo, ella. Ok. Y, y la verdad pues el único que traba, trabaja soy yo, y ella pues está con los niños en la casa Entonces esto es un
0: ya no más, uh, pagaste todas tus deudas en menos de dos años
3: Pagué todo y ahorita, mira Andrés, uh, el año pasado pagué todo y este año uh, pondré algo ¿Cuánto? Pero uh, ahorita tengo pues como unos 50.
0: ¿Habías tenido esta cantidad de dinero antes? ¿Habías juntado esta cantidad de dinero antes?
3: Nunca nunca lo ha fundado. ¿Cuánto Desde tiempo este, en este país? Aquí, aquí tengo como 30 años. Y, y en estos dos años que empecé a escucharte, pues me fui recio, a, a, tenía dos trabajos y dije, pues hay que darle todo. Y, y, y yo yo fui al revés, porque tú dices que vamos a empezar con, con el pago, el mínimo, el sí. más, más bajito, ¿verdad? Y yo fui al revés, yo pagué... La troca de una vez. Sí. Ajá. Entonces ya empecé con los chiquitos para abajo. Y ahí, ahí, ahí era más fácil para mí.
0: ¿Cómo era, cómo era la vida era, antes, Manuel? ¿Cómo era la vida antes de pagar la, cuando andabas con las deudas?
3: Pues ya no podía ni respirar. Ya. Ni a, ni a quién le pido ayuda. Pero pues eso se quedó en mi, mi, mi cabeza, Andrés. Todavía al final del mes todavía me siento como preocupado con esa deuda. Todavía no se me, se me borra. Oye. Y pues dije... Dije yo, pues no, eso no está bien. ¿Y cómo
0: es la vida ahora?
3: Pues gracias a Dios, todo bien, Andrés, todo bien. Y, y tengo uh, duda, Andrés, uh, quiero saber qué pasito estoy, porque... Uh, pues Mira, tengo... ahorita,
0: ¿sabes qué? Ahorita, ahorita, después de que se acabe el show, continuamos. Para la gente que está escuchando por la radio, vénganse para el Facebook, para el YouTube, para que escuchen el resto de la llamada. Mientras, te voy a contar 3, 2, 1, para terminar con un ya no más que se escucha hasta tu pueblo. ¿Estás listo? Ya dijo. Antes. Con todo, Manuel, porque lo que, lo que ha sucedido en tu vida financiera ha roto las cadenas. Aquí vamos. Tres, dos, uno. ¡Ya no más! Así, merito, señores, se grita. Bien hecho, Manuel. Hombre, no gracias, pedazos. Gracias. Felicidades. Yo soy Andrés Gutiérrez, el machete para tu billete, y los quiero invitar al curso de paz financiera.